0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, så har vi ju en äkta världsmästare i rollen Allt Jallo.
2: Ja, det är ett sant nöje att få presentera en riktig legend från den gamla stora tiden som vi hade här med på 90-talet i Karin Holmgren. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar. Rune Kärrö Sivert Holmgren. Vem är det? Ja,
0: det är en gammal gubbe idag som är pensionär. 67 år gammal. Ja, vad är det? det är 27 år, det är 29, det blir jag 67. Ehm, gör egentligen ingenting mer än att jag är sekreterare i en Motorklub Så att idrotten har ju ett band genom alla idrotter nästan för mig nu. Mm. Och det är rätt fantastiskt att just jobba med de här individuella tankegångarna Som är ganska kul Mot att förut ha varit en lagmänniska helt och hållet mm. Det är jättekul det kan jag säga det är, Jämförelserna emellan det här Det gör att man eh, Ja, det, det är spännande helt enkelt mm. För det är svårt att jobba med individuella människor Men lagsporterna är för bekväma mm. Mot vad de individuella idrotterna är De individuella idrotterna är mycket starkare individmässigt och det var ungefär så man kände 90 när vi blev världsmästare och den perioden så alltså, hur starka varje individ var där i, det var fantastiska människor.
1: Det kommer komma en hel del i underprogrammet här eh, om de fantastiska eh, insatserna, men jag tänkte börja med att eh, låta det få berätta för oss eh, från början hur allting har börjat här med familjen, mamma, pappa och, och Ja, mamma och pappa finns ju inte längre med då, tyvärr. Men
0: jag har ju idag en familj som heter, frun heter Gumborg och våran son Ola. Han är 33 år. Så när han var åtta månader så hade jag inte sett han på fyra månader. Mm. Så jag bodde ihop mer med Bengt, som det var då i detta läge, Benga Johansson. Mm. Då var det OS i Solo som gjorde det där han kom till den 2 juni. Och det var enda läget jag missat egentligen. Och det var ett katastrofläge jag missade. Så att det gjorde ingenting. Det var ju Skopje. Och det var så mycket mögel och skit i rummen. Så alltså, jag var väldigt glad att jag slapp allt det. Där. Men eh, som sagt, eh, Ola är en fin kille idag. Fotbollstränare i Skepplanda. Han går i pappas eh, ledarspår lite grann. Mm. Eh, frun Gunbar jobbar fortfarande på Arbetsförmedlingen. Och eh, vi bor i Lödöse och har det väldigt bra. Och bor i ett hus där och trivs jättebra allmänt.
1: Men, men Karu, som pöjkt då, då och idrotten, fanns det någon kopplingar direkt? Eller, eller var det någon som tvingade in dig att hålla på med idrotten? Nej, det var, ju, självvalt var det faktiskt.
0: Fotbollen var ju alltid min boll, så att säga, mm. från början. Och då, då bodde vi ner i Nol som det och samhället där Tudobatterierna låg förut. Och där... Vad ska man säga? Det, det var fotbollen. Man, man hade inga andra. Det var ingen andra fritidsningar, det var inga fritidsgårdar. Det var ingenting på den tiden. Utan vi var tillsammans ett gäng och vi spelade fotboll så fort vi kom från skolan över hela samhället. Och sen började med att vi hade eh, ja, grupperingar helt enkelt. Det var bostäderna mot berga, som vi kallade det, olika avdelningar mm. i nya i, i samhällen. Det eh, började vi spela fotboll och det var gammal som ung som var med. Det var sådana som var aktiva i A-lag och B-lag och allting så här va. De var med och spelade också så det var inga domar utan man, man skapade helt enkelt matcher. Och det hade sedan växt in hela vägen i, i idrotten så fotbollen var ju min grej från början.
1: Mm. Var det bra som spelare då?
0: Ja, jag var ganska bra faktiskt då. Ja, och vilken position? Ja, det var ju vänster-inner då, hette det då. Va? Jag, jag var ju en sån som stod och nötte frisparkade och det mycket att sova. Och ja, det, det, det var ju liksom så va. Jag var ganska bra då, men sen så växte jag snett i ryggen och var tvungen att sluta. Och började jag växa i fel färdriktning sedan, så att säga. Utan då var det eller majen som växte för fort antagligen efter det, men jag fick faktiskt göra ett uppehåll i ett helt år och annars hade jag suttit i rullstol så att
2: det var tyvärr det läget Urket mm. mm. då, massören och hur kom du in på den banan? Ja, det, det var
0: ju så att efter då jag fick sluta själv egentligen och kom jag in och då var mm. de hemma i, i äh, Alafors då som hette min klubb Alafors IF då då kom de och frågade mig om jag kunde bli ledare istället för ett lag där. Och det blev ju naturligt då att man blev ledare och var assistent. Så mm. 1968 så fick jag mitt första pris. För gott arbete står det på det. Det finns kvar hemma än i lådorna någonstans där. Och det var ju helt enkelt att jag hade burit väskorna. Jag var ju med runt a hela tiden där. Och då bar man ju väskorna i det här läget där Och sen så... Kom man automatiskt in. Så jag var ju både ja, allt inom den klubben sedan. Mm. Genom åren då. Så jag var ju kvar 18 år i alla IF. Och det var ju rätt fantastiskt egentligen. Och det, sedan så blev det. Därifrån kom jag in i nästa led då. Så att säga. Det, det, jag försökte komma tillbaka och spela igen. Men jag, nej, jag var för mycket ledare då helt enkelt. Alltså det, det var någonting man bara blev. För det var så många människor som gav så mycket intryck för dig. Mm. Vilket gjorde att jag kände att jag, nej, men här måste det
2: ta till sig. Mm. Frågan är vad det gäller ledarskapet då. Fanns det även i dig när du var spelare? Alltså var du en lagkaptens lagkaptenstyp eller när du var aktiv fotbollsspelare och, och sådär? Eller är det någonting som kom efter att du började tänka mer på kollektivet? Än, nej, eh, det, det var nog med faktiskt från spelaviten också. Att man styrde och ställde helt enkelt.
0: Det låg med där i också.
1: Han, han det blir några tankar på några andra idrotter då Att utöva eller var det fotboll som var ja,
0: Fotboll var det Och sen så blev det automatiskt övergång Från eh, fotbollen Till handboll på vintern mm. Och det var ett gäng Gamla fotbollsspelare som eh, Hade ett handbollslag i Älvänges IK Och då stod jag i målet grann. Men det gjorde så jävla du Ursäkta uttrycket mm. men, ja, men det man gjorde man så det, här. det gjorde hon inte alltså Och det det, det var faktiskt... Eh, nej, men, men det var rolig tid. Men vi tränar aldrig. Mm. Vi tränar ju inte. Va? Det, var det, det har jag nog sagt. att Ska jag göra någonting så måste man vara förberedd för det man gör. Mm. Är man inte
1: det så funkar det inte. Mm. Mm. Spännande, Matte.
2: Ja, absolut. Det är mycket det... spännande. Och det är ju, ledarskap är ju någonting som man brinner mycket för. Även jag. så att, Det är mm. väldigt intressant att höra på den resa som, som Karri har gjort och... och det kommer ju fler frågor här som, som handlar om och framförallt när han kom in på handbollsbiten här och hur, hur han kom in på den eller jag vet att han var, du har varit i vatten några år också va. Ja. Det, är det börjar med, med ragge lite grann och så också va?
0: Ja, det är egentligen en, en, en rolig grej det är för fortsättningen efter eh, fotbollen i alla fall efter 18 år och då var vi nuvarande division 1. Arlafors är inte stort alltså. För du får inte blinka två gånger. För då är du igenom samhället. Mm. <kör> men det har ändå kämpats upp. Idag ligger man i division två. Eh, men alldeles för litet samhälle. För egentligen att vara där uppe och fighta sig idag. Som det ser
1: ut. i. Hur, hur kan det komma sig att de är så pass bra. Fast det är litet.
0: Ah, det finns en gammal som jag var ledare för. Som en gammal företagare där. Mm. Han har nog helt till med lite pengar i det som mm. va. Mm. Och de, de har en grej i Men på våran tid så var det att. Alla drog sig att tala för sig, vi var en väldigt välorganiserad förening. När man var ledare till exempel för B-laget eller A-laget då fick du lägga ut pengarna för domarskapet själv. Sen fick du komma med kvittot till domaren för de sa till där nej, nej, det är inga pengar innan. Det var helt enkelt så det funkade och det gjorde nog att man alla kände för föreningen. Vi stod i parken, vi hade en folkpark som vi jobbade in och startade upp på det och var med också så det, det växte in där i men från Åla sedan så gick jag över till Bandu, det blev, det blev jag värvad egentligen kan man säga, till Åle Sörte då, som det hette, det kom precis i namnändringen där gjorde det. och den namnändringen blev ju väldigt fantastiskt, att Åla kommun som första kommun i Sverige gick in och um, låg upp det va och jag glömmer aldrig presskonferensen med Peppe Eng bland annat, mm. Robban känner mm. du mycket mm. väl och ni andra också men eh, han var där och var så förvånad på vad detta skulle ge oss. Och förhoppningsvis mer pengar så mm. då var det Det var liksom, ja, det var som då. Men, men det blev en rolig grej med bandet. Det var ju fantastiskt också på sitt sätt. Det var ju det där igen. Från den klubb och var i. Komma in i en förening där alla kämpade för varandra. Mm. Första året till exempel så kom jag på den eh, fantastiska idén. Släpper vi sälja julkalendrar. Om vi betalar tre allihop ledare och spelare till matcherna själva som vi skulle genomföra. Mm. Mm. Och det gjorde vi. Så vi gick igenom entréluckan och betalade för att släppa sälja lotterna. Mm. För att vi skulle få mer utrymme för att träna och
1: genomföra det här. Va? Var, var, det, var det fult på den tiden och, och, och gå runt att sälja saker? Eh, eller kände man att det var nerven ont? Att göra det också?
0: Ja, men det började nog det så. I den vevan började det med att man svängde över det här. Att man inte skulle jobba för föreningen. Mm. Men vi skulle ändå bidra till föreningen. För det var självklart för alla. Mm. Och då gjorde man ju en prioritering om att släppa gå och knacka dörr. Mm. Så att säga va? Eller göra det andra då. Mm. Så att här var... Det det var nog ett steg i en, en ganska positiv riktning tyckte jag. Mm. För det bandyn var väldigt speciell också då va? Och just när vi kom och lov våra pengar och se alla människorna som såg när vi kom ifrån klubbstugan och gick och tog upp våra pengar. Killarna kom med sina trunkar på axeln. Det var ingen som hade det kvar i omklädningsrummen. i sådant utan alla tog sitt ansvar mm. för det vi gjorde. Mm. Och det gjorde vi även för ekonomin. För att det skulle funka va. Så alla var delaktiga på ett annat sätt som inte finns idag kan jag säga. Mm. Det finns icke.
1: Matte, du är ju sportnördig, det är också. Eh, när Karus sa Ali Sörte, då tänker jag ju då på klubbens hemmaplan. Vet du vad den heter?
2: Nej, det vet jag inte tyvärr.
1: Nej. Jag tror i alla fall att den het, eller heter Skarpenord.
0: Nej, där har du fel, rovan Den okay. är i Kungälv ligger Skarpenord. Det är rätt. Det är Sveriges det är... kallaste idrottsanläggning, kan jag säga. Det blåser. Immer. Ja. <laughs> Alltid alltså. Det är fruktansvärt där nere på ja. är det. <laughs> Vår hemarena hette då Jenny Lund. Ja. Idag heter den Allarena ja. Och man var en bland de första klubbarna i, i Sverige. Första var ju Rocklunda som hade inomhus. Sedan så kom ju Edsbyn. Och sen tror vi var tre med Sörtöre. Sen har det ju varit en bandit för klubben så att säga. Man skulle äga den själv och det var... Mycket så då va Så att det, 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 ekonomin gjorde ju att de Ja jag vet inte om det blev konkurs Men det var ju nästan det i och så här också då, mm. Men de spelarna som var ju I Sörte där påminner Väldigt mycket om det vi hade I landslaget sen mm. Där alla tog sitt ansvar va mm. det, det var från att det var Ganska oseriöst band Att man festade i stort sett efter varje Match man har spelat och mm. sådär. Men här gick det över till Att bli jätteseriöst och det var tack vare Lass Ångström mm. som kom från Baltic som då hade gjort den. Han började jobba på Volvo och eh, blev det jätteuppskattat. Alltså. Så det, det blev en helt annan svängning. Det blev mycket, 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 mycket seriösare.
2: Mm. De här uh, åren som du pratar om, 18 år i Alefors och, och ale också. Hur många år blev du var du med i själva ale konstellationen Fem år. Bara år. År. Mm. fyra slutspel. Mm. Och så räddade vi oss kvar sista året. Mm.
0: Och då kände jag var så här att nu är bandyn slut. Mm. Och här är den egentligen pointen i hela min senare del så att säga, på, på idrotten. Då var det så att när jag slutade i Sörte så var det så att jag jobbade på Volvo Lastvagnar. Mm. Ordföraren i, i Sörte han jobbade och skulle hjälpa mig in på marknadsavdelningen. Mm. På Volvo Svenska Bil. Men då var det anställningsdag på Volvo- så jag började på Volvo lastvagnar med det värsta jobbet du kunde tänka dig. Det var att stå och spruta underhetsmassa under skärmarna på lastbilarna plus att man målade ramen. Mm. Så jag gick med syrgasmask på mig hela dagen i stort sett då va? Men jag har aldrig haft bättre arbetskamrater. Mm. Vi var helt otroligt var det alltså. Och det har också skärmat den. Va? Var det någon som blev orättvist behandlad långt ner på linan till exempel? Man bara tryckte in nödstoppen. Alla satte sig ner bara rollen det. Det var inte en. Mm. Det var inte två. Det var inte tre. Alla gjorde mm. det. Ja.
1: Du, eh, vi kommer in då till det som eh, många har ju starkt minne av dig, Caru. Och det var ju då handbollen. Eh, och om vi ska vi börja där med. Raggetiden. Mm. Berätta oss eh, hur allt det där gick till. <hör>
0: ja, eh, handbollskontakten var att jag egentligen i stort sett varje fredag satt vi nere i mässalen, gamla mässalen här i Göteborg mm. och tittade på handboll. Och det var ju efter då fotbollsträningar och ja, allt det som låg där i och med band, vi var ju lediga på fredagar oftast också. För då skulle vi kanske åka till ja, Edsbyn eller någonting på morgonen och det va? Så då tog man ju det alltid lugnt. Så det var ju ingenting alls annat än det. Och eh, i alla fall så skulle jag sluta med 40 bandy. Och jag eh, hade bestämt mig och tackade för mig och hela det körret. På Volvo lastvagnar då jobbar Sonny Karlsson. Som var med i HP Varta. Han spelar på linjen. Ihop med Torbjörn Lundell i den vevande. Då jobbar Hanses pappa där. Och då hade ju Sonny berättat hemma att han saknade massör i klubben egentligen. Ja, och varav han ställde då, får vi prata med Sonny, han heter, kallas för Janne Blåvig kallar vi han. Kan jag prata med sonja att du är ledig eller? Ja, visst får du det så. Det går väl bra. Vilket det blev då att eh, sedan tog man kontakt då, via derio. Då hade ju Ragge tränat varta året innan här, eller säsongen innan. Mm. Varav Ingvar Lumber trädde in i den rollen och jag blev uppringd Ing Ingvar då. Samma veva så blev det ju så att landslaget fick ju en extra plats i OS. Varav då frågan kom till mig om jag kunde ställa upp och hjälpa till på ett läger här i Göteborg. Och det var ju helt okej. Okay. Det var ju intressant för mig att se handbollen. Ja, visst men hur tränar man? Vad gör man på träningar? Hur fungerar kroppen i de och de situationer? Och, så där då? och
2: det här var inför OS i Los Angeles 1984 eller? Ja, det var inför OS i Los Angeles mm. där i. Och då, då sedan det
0: så, så fick jag frågan om jag kunde vara med då på det här läget i var De körde stenhårt alltså. Och då var det första gången svenska landslaget hade med sig massör. Man hade alltid en läkare med. Mm. Och då blev det till slut att jag gjorde väldigt, ganska bra intryck där på ragge verkade, va. Sen hände det lite igen under roen som jag aldrig har velat eh, rådda i eller fråga i eller heller. Men det hände lite grejer där borta. Mm. Som gjorde att jag fick frågan. När vi kom hem, eller när de kom hem det från och de kunde åka med till Norge första resan bland annat då. Och därefter var jag med. Jag har aldrig haft någon skrivit kontrakt eller någonting sånt utan det har jag varit 20 vidare. Mm. Så att, det var anledningen till att jag kom in i handbollen. Så rätt plats, rätt tid och att jag skulle gå till Varta från bandyn, det var ju det som gjorde det.
1: Nej. Parallellt då när du var med landslaget, var du kvar i Varta då? Eller, ja. Ja.
0: ja, det var mm. de första åren. Det var två år i Vartra och sen blev det två år i Västra Frullunda. Mm. Och så sedan
2: därefter. Men sen gick det inte att kombinera längre det för det var så många dagar. Mm. Jag har läst någonstans där det beskriver det någonstans om att när drömmen slog in just det här med att du fick möjligheten att det blev liksom mer nästan som att halka in på ett bananskal i, i landslagsverksamheten och, och du var kanske bara meningen att du skulle vara på ett läger och sen blev du kvar i tolv år liksom. ja. det är ju en fantastisk eh, historia nästan och, och,
0: det är så, ja. så att faktiskt och det, den här drömmen du pratade om var när jag var tolv år så var jag här nere på hotellhopalen
1: mm. det här vi spelar in just nu
0: ja det här vi spelar in just nu och då hände följande att jag satt och skulle gå och titta på en hockeylandskamp. I Skandinavien. Mellan Sverige och Finland. Den här landskampen gjorde att de kom från ett konferensrum när jag satt ner i restaurangen. Och fikade med en annan herre hemifrån byn. Det så. Och vi skulle åka upp och titta på. Det gick VM i Stockholm samma år det tror jag det var. Och då i alla fall då var jag 12 år. Och då när jag såg dem där i därefter åt den natten så drömde jag att jag ska göra minst en dag med ett landslag det spelar ingen roll vilken idrott det var jag var framme vid drömmen och har gjort den gjorde den i tolv år
1: mm. du ähm, prata lite om Roger Carlson Karlsson
0: en helt otroligt fin människa en tränare. Det vi var inne på ledarskap förut. Där, så det, det är ju, om man, jag får ju jämföra mellan Vängan och, och Ragge mm. då. Mm. Ragge var ju tränaren. Som hade då ett behov av att hålla allting under kontroll. Han hade ett kontrollbehov. Hur många tejprullar vi hade med när vi åkte. Hur många strumpor. Och, som egentligen var helt oviktigt för honom. Va? Men han kände att han, han kom ifrån det. Det är det antagligen inte hade varit ordning att reda på förut då va? Nu säger jag det, vill säga, ja, det som det var egentligen med OSS. Det, så. det var att det inte var ordning att reda när de var på OSS. Det var lite för dåligt ansvar från det där i. Ja. Ja. Och då i alla fall så, så blev det att jag... Jag tyckte ju nästan det var jobbigt då ibland va? Man måste redvisa men det... Jag, växt, jag hade redan växt in i det för i en liten klubb som Alafors. Där hade jag allting mm. dokumenterat alltså. Mm. Mm. Och det gick det ju ganska enkelt att komma ihop med Ragge. Och sen var ju Ragge en, en otrolig människa. Alltså. En, alltså det engagemanget han hade. Tyvärr så är det inte många som vet hur bra ledare han var. Jag mm. tycker ju många har ju sagt det i Islander bland annat. Har ni ju hört säga det. och Ragge gjorde jobbet som Bengt kunde kröna. Mm. Skulle jag vilja säga. Mm. För den fina människan och... Hans familj som man tyckte om. och Allt det här. Alltså det, det var Han var jätteomtyckt. Mm. Och är fortfarande i ett stort sår i mig. Kan jag säga. Mm.
1: Mm. Ja, det är, det är en, eh, en ledare. Som vi kommer minnas länge. Och väl. När. När Ragge valde sedan att lämna landslaget. Eh, vad, vad tänkte du då? Tänkte du också då att. Ja, men då ska jag också lämna. Eller såg du. Eh, Någonting intressant med det som, som blev mycket bra. eller hur, hur gick tankarna där? Jag var ju inte färdig själv Nej.
0: som människa. Alltså, I det ansvaret som man hade och utvecklingen, alltså man ska ju veta då så här, med kläder, med all profil runt om i landslaget. Då, det var ju bedrövligt. Alltså. Ekonomi, vi hade ju ingen ekonomi när vi mm. var ute. Så man kämpar ju liksom att familjen fanns i det läget. Det räddar ju oss egentligen. Mm. Allihopa för det var ju inte ekonomi för övrigt i det men, men det var inte det som gjorde det det fanns en drivkraft i att vilja vinna va mm. i denna gruppen som egentligen Raggi startade mm. det startades upp med Klaus Elgren du hade Mats Olsson, du hade Björn Hussein Per Hussein den, den gruppen som gick ut och tränade själv efter varje träning va mm. Man kunde se Björn Jesén gå ut i ett staket. Uppe på Det var uppe på Mossens IP här i Göteborg. Mm. Efter ett läger. Och står han och drar en tusen skott med en tungboll va? i ett staket. va mm. Det här gjorde han efter varje träning för han skulle bli bäst. Va? Och att man ville vinna. Va? Det fanns de som gick ut och sprang efteråt. Det var de som gjorde annat så att säga. Och det gjorde att jag var ju inte färdig heller. Mm. Vi ledde vi var ju inte färdiga. Vi var inte nöjda med det är ser du kanske Ragges reaktion efter VM i guldet 90. När vi kommer till Sportspegeln och de intervjuar han i TV och radion och där också. då Hur han gråter och är lycklig för gruppens skull. Mm. Han fick inte vara med om det men det var inte det viktigaste. Mm. Det var gruppen som hade lyckats. Va? Och det var, det, det, var, det var ett gäng alltså som man kan inte förklara det idag. För att sätter om och berätta detta med unga killar och tjejer idag de tycker man låter din gamla gub så alltså det, det är ju bara så va mm. men, men det var alltså en sån kraft i varje människa va? sen kom ju Benga på sitt sätt då som ledarskap, att samla den här gruppen i ett i er, er rätt kanal att vi tänkte lika allihop mm. vi tänkte inte riktigt lika allihop utan vi var många som började med att i gruppen när Ragget tränade att jag ville bli bäst själv Medan pengarna fick oss att
1: tänka åt
2: rätt håll allihop. Mm. Mm. Där har du övergången på det.
1: Vad tänker du när du kan du berätta Mats?
2: Nej men jag tänker tillbaka utifrån det jag kommer ihåg från det som man fick med sig när man själv satt och tittade på och följde det här landslaget så fick man ju allt ifrån allt som, som har sagt med eh, hur, hur öppet klimatet var och i, som man också fick se på timeouter att det var vissa som pratade i försvarspelet och vissa i anfallsspelet och, och, och Benga lämnar över mycket ansvar till alla och jag tror även till Kari och, det, Carrie, och det, det, det jag skulle vara intresserad av att höra liksom Alltså du, hade, du var ju någon form av allt i all och du var den här materialförvaltaren, du var den här massören. Du, jag tror också du har på lite mer syropraktik i, i, i den här miljön, miljön också. Och jag tror inte minst så tror jag att du hade en väldigt, väldigt stor roll att vara någon form av länk, länk också som, ja, som var på god fot med alla, liksom, både uppåt och neråt i... Det här. Så, och det, den rollen är ju, Skulle jag vilja höra jäk, jäkligt mycket av. Så hur, du, hur du tog an det. den För den är ju jätteviktig. I ett, i ett sånt här ledarskap.
1: Innan du gör det. Innan nu, för att det blir ju så att. Eh, det blir en hallänning. Som blev förbundskapten. Och jag vet ju när jag och Dagge har pratat med. lite andra gäster tidigare. så har, finns ju en rivalitet. Mellan Halmstad, Drott. RK, och Göteborg och det. Och jag är lite nyfiken här nu har ju inte du koppling kopplat med, med några klubblag i Göteborg, men, men du är ändå en halv Göteborg i alla fall hur, hur, hur gick dina tankar när du fick höra att det blev Bengt Johansson som blev ny förbundskapten?
0: Det var ganska självklart att det var Bengt för han har varit på tapeten redan innan eh, faktiskt mm. hade han varit på tapeten och jag hade egentligen ingen tanke på det. I det läget så var det ingen tanke på det det som var mest förvånande det var att inte förbundet hörde av sig på något sätt till mig. Mm. Jag hade ju ändå varit med då i vad blev det, fyra år då i alla fall. Mm. Och jag, jag hade egentligen aldrig någon tanke på det. Utan jag fick själv ringa Bengt. Och fråga hur han ville ha. Vem vill han ha? För han hade ju haft spänna. Mm. Med sig idrott och det va. Vilket han också var med en gång i Norge. Mm. Och eh, sen ringde Bengt och sa. Då vi köra vidare. Bengt. Och så, mm. så blev det och så blev det vidare. Det, det, det var aldrig någonting mer med det, va? Och det, det hoppas jag har blivit en bättre status. För att när du har ett drivkraft i dig, så vill man ju känna att du får en uppskattning för det. Tyvärr var det alldeles för lite av det för oss som var runt omkring. Vi var en självklarhet i att vi skulle bara göra det.
1: På den tiden.
0: Ja. Mm. Det var en självklarhet. Kan tror jag tror att det
1: är annorlunda då. Eller tror ni att det är annorlunda då? Ja. jobbar var lite annorlunda. Ja. Ja, de nickade alla här. Så det, det, jag, jag håller ju med om det, ja. det,
0: det, var ju, alltså, mm. det. Jag var ju nästan unik måste man ju säga. att Jag var ensam mm. och hade hand om alla landslagens kläder. Nu hade vi inte lika mycket kläder som man har idag. Mm. Jag, hade, jag fick investera själv i tvättmaskiner. När jag var borta så var ju frugan tvungen att åka ner och tvätta och hjälpas åt och höra det va? Mm. Sedan när, när det, det skulle gå och gick mot slutet så såg jag, jag kan fortsätta ta kläderna. Nej, vi flyttar alltid upp till Stockholm. Mm. Jag fick egentligen ingen anledning till det va?
1: Mm. Ja,
0: vill ni ta och köpa maskinerna då? Nej. Så mm. egentligen, när, man, när jag slutade med handbollen så var det tre veckor efteråt så fick jag inte ens tid i en handboll efter vi kom från OS i, i Atlanta. Det är jag lite bitter över. Mm. Mm. Det kan jag säga direkt, det, det är något som man inte gillade från förbundets sida. Mm. Jag ringde även och frågade om mina fingrar och det som då tyvärr har blivit jättedåligt då, men om det fanns någon försäkring eller någonting som för oss som vi kunde ansöka på. Mm. Varför skulle vi försäkra dina fingrar? Eller varför skulle vi försäkra dig? Klick, la på luren. Sen mm. var de människorna inte mer värda i mina
1: ögon. Nu mm. var jag bitter egentligen men... Ja, men man, man har rätt att vara det här också. Ja. Det är ju så. Uh, tillbaka till, till uh, Mattes funderingar då. Uh. Ja, ledarskapet är så,
0: det, det, det är som sagt att när bängan kom in så, så blev det att jag fick ju vända mig som ledare till att vara mer delaktig i saker och ting. Och det var ju faktiskt så att, det hade jag gjort även på reggestid för vi delade ju alltid rum för att det var ont om, eh, om ekonomin. Så vi fick ju alltid titta på att rummen låg vid dubbelt va? Mm. Trots att man kanske borde ha haft det va? Mm. Så det var ju många gånger jag, Ragge och Benga Vi bodde ju i materialrummet mm. Det var ju många gånger Men det var, det var ingen som det var, vi brydde oss ju inte på det Det var inte det som var avgörande va? Utan det var ju träningen det var Och det, det var ju så Då fick jag ju gå in och lufta i perman Och titta på vad vill Bengt prata om Eller Ragge prata om ikväll mm. och, då, va? och sen hade jag ju mycket behandling då, Så jag fick ju väldigt mycket med mig Från spelarna På massagebänken Som vi kunde koordinera Varav vad gjorde att vi blev mycket mindre ledare än vad man är idag. Mm. Jag ser idag, om vi nu ska gå in på dagens ledarskap. Så ser jag svårigheter med det ledarskapet att vara så många. Mm. Att få ihop samma vilja. Genom alla de som är runt om laget. Väst, jag slet och utsleten. Men det är en annan sak det, mm. det Jag tror att man måste ta ett ansvar som gör att. Om inte alla gör det tar det ansvaret och koordinerar ihop det så får du fan inte framgångarna riktigt.
1: Ganska intressant det, det säger, matte där, om, om eh, för vi går ju egentligen mot tvärtom att många som gör lite eh för blir det det blir,
2: blir fler och mer specialmoment liksom det blir eh, ja, det som har varit en riktig rush på de sin ståren det är ju att målvaksbiten framför framförallt som mm. Egentligen på den tiden så skötte ju le tränarna alla de här mm. grejerna. Nu har vi ju målvakstränare som är spe specialister i målvaktsarbete alltså som har en dialog egentligen med de två eller tre målvakter som ingår i, var i, var i varje trupp. Liksom. Så mm. att det, det blir mer specialiteter, inte bara i våran sport utan i, i ganska många lagidrotter faktiskt. Så mm. inte, inte, inte specifikt handbollen liksom. Nej. Men, men är det inte det som är det svåra egentligen va? Bengarna uttryckte ju i något tillfälle som
0: jag tycker det var egentligen inte de första tillfällen han presenterade sig för laget. Jag, bara, jag är här för att utveckla individen i ett kollektiv. Mm. Om du har mer individuella människor som du ska utveckla åt samma håll så ser jag en svårighet. Mm. Mm. Det, det för mig mm. blir det en svårighet va. Okej, okay, du måste se till att få hjälpen och att man hamnar rätt i i vilken ledare som ska vara med men vilken koordinator ska då vilken kiropraktor ska då vara nu, nu var jag ju båda delarna där riktigt igen va mm. eh, sedan så kom Inge då vi eh, vad heter han nu då Inge Dahl Dahlberg Dalberg ja, ja. Lund han kom med mot slutet det så mm. och det var ju en avlastning självklart mm. för mm. det gick ju inte att hålla på som jag gjorde alltså jag var ju aktiv mellan 16 och 18 timmar per dygn va och ligger du på en VM-turnering då, då är man inte kaxig alltså. Mm. Inför en VM-final eller OS-final och stod och masserade 16 timmar en till exempel. I 42 grader värme i Spanien va? Mm. Och det är därför tycker jag det är ganska intressant det du säger. Mas, att Jag tror att dra ner ledarna men se till att de har mer uppgifter. Mm. Jag, jag tror inte att du blir bättre på en jävla massa
2: ledare utan mm. alla tar ansvar. Mm. Jag kan väl tycka att uh, det finns en sanning i det. Uh, och jag tror också att det finns uh, att det ska vara liksom på en lagom nivå. Det får inte vara för, för få heller. Så att, man, så att man inte kan hantera allting utan någonstans mycket män. Men jag kan förstå att jag, jag kan tycka likadant som dig att det. Är liksom, det, kan bli, det kan bli en tendens till att det blir lite för mycket. Det kan jag absolut hålla med. Mm. En annan grej som jag tycker är ganska roligt att ta upp det var under den här, de här mest hektiska åren så, så hade ni väldigt många resdagar uppåt en 240 resdagar på, på per, per säsong eller per år ja. som du kamperar <laughs> framförallt under bängans tid och du pratar själv här om att du, du fixerade din son väldigt lite under det första, första levnadsåret där och nästan var mer sambo med bängan än vad det var med din egen hustru Ja, men det var jag i den läget. Alltså. Ja. Jag borde mer med bängar än vad jag borde med höstrun. Alltså. Mm. Och det, det,
0: det var ju rätt konstigt ibland. Alltså. Det, mm. det, det kan man ju... Det hände aldrig någonting som tur är där, va? Men det. det, det man, man kände ju ibland alltså, att när du skulle ha den här egen som alla människor behöver och gå ibland, va? Mm. Nu kunde jag få den i i tvättstugan. Mm. Vi fick ju tvätta också för det var ju alldeles för dyrt allting annars. Det mm. har du ju upplevt Robba? Mm. Och det, det är att man står och tvättar på nätter och se och sova och man i Paris vet jag en gång det var ju så himla dyrt att tvätta på ett hotell där mm. Och då åkte jag iväg själv ut i ett ytterområde där det var väldigt mycket ja, som var ju från Marokko och det då va? Mm. Och då i alla fall så, så satt jag där och käkade och Ja, alltså i det läget kan jag ju säga att jag var inte kaxig va? Och då hade man önskat att det var flera va? Mm. En annan gång var vi i Randers. Mm. Det var en otroligt rolig händelse. Vi var i ett vaskeri. Och det var en bankett efteråt i matchen. Och det var bara för mig då, för det var runt jultid där i. Så hade jag sagt det Bengt och vår fystränare då, Lennart Hallgren. Han eh, kommer in, eh, eller att han skulle ta med sig lite mat till mig. Så för jag var ju där och då hade, de, hade vi bokat av larmet egentligen men vaskeriet låg mitt emot poststationen och helt plötsligt går larmet va? och där står vi inne med en bajer uppe på tvättmaskinerna och lite räcker och lite då som jag stod åt då. samtidigt som larmet går och polisen kommer med dragna i, i stort sett va? det, det var ju en rolig händelse mm. i det här som att man som ledare ja, vi blev ju jätterädda egentligen vad hände nu utan det var ju bara ställa sig med händerna upp. Alltså, så att, och så förklara för de stod och skrattade För jag stod ju i landslagsoveråld som hur var då. Medan de andra hade bytt om och det då. Men, men det är ju händelser som gör att man växer ihop också va. Mm. Det, det, det är en händelse som vi hade förberett egentligen att inte skulle hända. Men det hände.
1: Men vi löste det på så sätt att han kände igen oss va. Mm. Som du var. Apropå händelse. <laughs> så är jag. Och Matte och många säkert lyssnar mycket, mycket nyfikna nu. Hur gick snacket mellan dig, Bengen och resten av ledarteamet inför VM i Tjeckoslovakien 1990? För att du kan inte säga nu, eller kanske säger att det var väntat, vi skulle åka hem med VM-guld. Berätta nu sanningen hur, hur det här gick till.
0: Ja, vi, vi var ju inte, det var ju inte väntat. Men vi var förberedda. Det var inte väntat att vi skulle vinna. Det så egentligen. Men eh, faktum var ju att vi gick in på ett bettingföretag i England. Jag och Bengian och Lennart Allgen och spelade tusen kronor man.
2: Här är ju haftigt.
0: Ja, det gjorde vi faktiskt va. Och det blev inte så mycket ord i slutändan ändå. Jag kommer inte ihåg att vi fick, 3000 eller någonting. Och det var ju mm. jättebra pengar på den tiden. Mm. Men vi gick in och spelade detta innan. Mm. Och det var faktiskt Lennart Hallgren som drev mer på det. Jag vill inte spela så Bengt. Han var ju aldrig för det där riktigt, va? Mm. Ja. Men, men vi tyckte vi gjorde det, va? Ja, sagt gjort. Och det vi däremot var förberedda på, det var ju alla de detaljer alltså. Mm. Som vi hade med oss frukost till exempel. Alla undrar ju vad det var. Det jag Bengt åkte runt i Halmstad. Vi fick grejer ifrån Skärgårdsdelikatesser. Vi hade mjölk och yoghurt med. Vi bröd första veckan hade vi bröd från Sverige. Så varje kille hade fått ut lite med sig sina väskor. Så det kom då ner med kaviar och de hade ruckörv och det var skinka och sånt där i plastförpackningar då som det var på skärken. Då.
1: Varför gjorde man så då? Var det för ekonomin eller var det för att känna att man är ändå i Sverige fast man är i Tjeckoslovakien? Ja,
0: det var egentligen att vi skulle känna igen oss själva va? Och vi visste att eftersom vi hade varit i Tjeckoslovakien innan att de har inte samma frukost som oss. Nej. Det var inte tillräckligt. Det var inte tillräckligt och då bedömde vi som så istället att kan vi skapa en bra frukost så kan vi också... Ha en bra grund att stå på. Mm. Vilket vi också hade. Mm. Då är inte den andra maten så viktig. Att det, det smakar annorlunda än vad vi är vana vid i Sverige. Och att det är i. Andra veckan nere i Tjeckoslovakien slovakien mm. så kommer lugen ner. Mm. Med förnyad mat helt enkelt till oss. Så. så. det där blev en grej som vi transporterade med oss. I hela vm mm. Så vi hade ju precis detta här va? Och alla de andra länderna var ju vansinniga för att vara för dåliga frukostar va. Mm. Det hade vi ju redan analyserat att det räcker inte för att vara fulltränad eller våra si och mm. så. det här är jätteviktigt va.
1: Och med facit i handen så kan jag understryka det. Att, att det där som ni gjorde då VM90 och de förberedelserna. De tror jag också många andra av landslagen i handvållen tog med sig. Jag kan gå till mig själv. Där man då investerar saker. Exempelvis då knäckebröd eller kaviar. Mm. Så att, och det är, väl, det är väl också en typisk Holmgren, Johansson grej. Med, med förutsättning just han just så här att tänka lite annorlunda. Och tänka på gruppen i det hela så men,
0: men Men så var det ju. Vi, mm. vi tänkte ju grupp, vi tänkte mm. inte individ. Mm. Utan när, när, vi låg, till exempel, när vi planerade alla läger och allting. Va, så börjar vi ju till exempel på lägsta nivå. Så att vi låg på militärförläggningen i Frussakull. Mm. Och sen så växte det fram emot ju längre och närmare turneringen du kom ju bättre standard blev det för oss. Va? Mm. Det var ju en tanke också. Mm. Men det var ju också att skapa en tävling i att de var med och uh, koka ägg till exempel. De stod och putsade äggarna med diskmedel bara för de skulle ha de finaste äggarna på morgonen. Mm. Mm. Att det var mest städat. Här. Det var tävling i precis allting hade vi. Mm. Det var competition i precis allting. Men på ett bra ska, äh, sätt va. Mm. Så man skrattar ju åt det va. Så det, det var ju glädje i samtidigt med den delen. Samtidigt som de här aktiviteterna kom vi sidan om att, att. ha roligt. Det var ju någonting som vi alltid hade med va. Det, det var ju. Var det någon som kom ner i gruppen. Nu ska jag inte sjunga den sången. För den, den ska inte komma ut egentligen. Men var det någon som var riktigt grinig. Som inte hade talat om att det då må jag inte bra. Nej. Det kan ha varit att en fru hemma eller något barn hemma var eller Och lägger du då ut och du vet att nu ska jag vara borta i en och en halv månad kanske. Och du får de budskaperna va. Då blir man orolig. Mm. Och då, ja man rynkar i och det va? mm. Men vad det är, detta är så gick de in killarna och så smäller de på den killen. Tills han öppnar sig och blir arriva Och det var ju samma med oss ledare. Det, det, det hände ju efter en landskamp i Östtyskland. Vi skulle åka på bankett och vi hade fått kostymer i det. Ja, då hade de ju varit och sprättat säcken inunder under till exempel med tvättkläder va mm. Så när jag tar i den som hade tejpat igen då så går den bara löst. och då fick jag ju ett spel naturligtvis mm. va Man blir ju jätteförbannad rent sagt va Men det var ju roligt och stora allihop där och så började de sjunga den här sången då va Ja, ja men då var det var att bli god själv mm. Öppna dig och så tänk till Kom igen Karri och vidare Det var inte värre än så va
1: och, och, och de här roligheterna hade de redan börjat under Räggers eller kom det då N när, när du och äh, Bengen... Ja, ja, det kom då. Mm. Mest det mm. så. Mm.
2: Men det fick ju vi som tv-tittare också ta del av en del för de filmade ju ganska mycket av de här spektaklerna som det var många gånger om. man fick se liksom ja. tävlingsinstinkten vid sidan av handbollsplanen också i olika Aj, sammanhang. Men det, det var ju det vi gjorde för vi ville ju sälja handbollen.
0: Vi, vi, vi kom ju inte ut med handbollen. Mm. Och det, alltså det är ytterligare lite kritik idag. Man tycker att man är ute med handbollen mycket. Och så, men det är vi inte. Jag tycker de är alldeles för lite ute i tv. och det va? Även mm. om det sänds vissa matcher. Och att man gör det. Va? Men det här andra va? var inte så maskinella.
1: Mm.
0: Kom in med glädjen. Visa hur det fungerar. Mm. Den här mänskligheten som vi hade med oss. Va? Det, det var en grej som vi satsade på. Alltså. Mm. Och det, det, det blir ju tyvärr så att det blir kritik på den också. 1993 till exempel VM i Sverige och när vi kom till Stockholm så slog vi, fick vi pådrag på morgonen när vi kom upp vet jag. Då, då var det en kille i Västerås som hade uttryckt en massa skit gentemot mot ledarskap. Mm. Och att vi tumde vatten på honom i Uddevalla till exempel och sånt här. Och va. Men, men det det var ju en grej, vi accepterar ju det alla ledare. När någon fyllde år så fick man en tårta i nyllet. Ja, ja, vad händer då då? är mm. det också så körde vi vidare. Va? Mm. Men, men, men här är det så maskinellt i oss att det ska inte vara så. Man ska inte visa det. Men det är ju det som man vill se. Mm. De vill ju se den här mänskliga delen i det hela. Och som bygger. Det bygger den som har eh, liksom, eh, lite dåligt självförtroende kanske i gruppen. Det var ju en sak som heller kanske inte har kommit ut så mycket att så fort det kom en debutant så fick den lägga ihop med lagkaptenen som då var Kalén eller mm. Mats Olsson eller Visslande, de äldre killarna då. Varför gjorde vi det? Mm. Ja, det kan man ju undra. Men det var ju för att avväpna dem. Mm. De, det är ju som man säger, de var ju var inte svårare när de duschade innan jag och Ja, det var ju så. Det gäller ju att avväpna de där rollerna va. Mm. Vi måste bli en grupp. Och då, då är det så, då kan du inte ha en massa... Att, jag är läkare, jag är tränare Jag är övertränare Jag är eh, headcoach Ta väck dem grejerna, det är vi i laget mm. Det är vi i handbollen heter det Precis mm. Som du var inne på förr så var vi i handbollen Och då blev det smitta på Även på klubbnivå på Sverige Att det var vi i handbollen som mm. gjorde det
1: mm.
0: Mm. Det kände du igen Robban också Absolut, det här, alltså, Absolut. För det var, va? Som du var inne på förut Att ungdomslagen och alla landslagen Åkte med mm. i det vi mm. gjorde mm. För det blev någonting va.
1: Mm.
0: Och det är det det gäller. Det måste, vara, det måste bli någonting. Det måste vara engagemang i det va. Mm.
1: Vi fick ett VM-gull 54. Vi fick ett 58. Och vi fick då våren 1990 i Kyrkoslovakien. Och 10 mars. Var, ja. Där var du med. Sen fick vi ett till 1999. Mm. Eh... Det tog alltså nio år innan ett VM-gull eh, Och då har det hänt mycket. Det har blivit generationsväxlingar på många spelare. En av de spelarna kommer du nu få en hälsning av. Eh, så lyssna här nu, Kärru.
2: Karu, Peter Jensen här. Hoppas att allting är väl med dig. Var länge sedan vi sågs. Eh, det är med spänning och förväntan som jag... Eh, Ska jag fram emot att höra ditt deltagande i Vi snackar handboll, eh, kommer säkerligen komma både en hel del lätt pinsam, men framförallt roliga historier från din sida.
1: Mm. Peter Gensel, ja. en av många duktiga målvakter i Sverige. Ja. Hur var den relationen mellan dig och honom? Ja, den var bra. Peter har alltid varit en ledare. Du, du var inne på det förr, Men
0: där hade du en sån typisk kille som var en ledare. Peter. Han var mm. en ledare. Var väl inte den allra träningsvilligaste. Om man då tänker ihop med Thomas Svensson och Mats uh, Olsson. I övergången är så va? Mm. Då, då han var ju inte den träningsvilligaste åt de tre kan vi ju säga va? Men, men han hade det ledarskap, så Han behövde inte träna lika mycket för att han... Hade andra analyser på sitt sätt att vara som människa. Mm. Och det kom det kanske lite grann tillbaka igen med att individen fick tog ett större utrymme. Mm. Mm. Därav tror de det nio åren.
1: Mm. De andra då, yngre spelarna som, som kom in i blågult eh, om vi ska försöka sammanfatta det på något eh, enkelt sätt då. Med Lövgren och ja, kan jag upp många som helst?
0: Hur tänker vi här? Ja, jag tänker som så att det är fantastiskt fina killar mm. på väldigt många sätt. Men eh, Stefan var ju en i kollektivet, kan man ju säga. Va? Men sen så var det ju många av de andra spelarna som kom där. De var lite för mycket inställda på sin egen, egen individualist. Vad ska jag bli ut mig? Var, var hamnar jag? Hur går min framtid till? Det var inte våran framtid som kom fram där i.
1: Mm.
0: Sen hade man unika människor alltså. Men vi ska veta det, vi har unika människor i Mats Olsson. Visslander som alltid gjorde intryck på att han aldrig tränade men han, det visste vi ju via Camilla. Vi har ju reda på det, hur mycket de tränar vid sidan om. Mm. Du hade Björn Jusén, Per Jusén, Per Karlsson kom in i den gruppen också så att säga va. Alla de killarna var så unika. Sten Sjögren. Alltså som var i peak på allt det gäller fysiskt va? Helt fantastiska människor. Som också gick in i grupperingen. Och hade samma tanke att vi vill vinna. Mm. Det var inte. Jag brukar ta ett exempel från Lilla Sportspegeln. Om man tar tillbaka den. Jag vet inte hur många år har den varit idag Lilla Sportspegeln. Är det 25 år eller vad är det? Minst. Men för ett, för ett antal år sedan säger vi då. Det började med att. De fick frågan om er killarna och tjejerna. Vad ser du på din framtid? Ja, vill jag vinna SM-guld eller vill jag göra det? Det sägs inte idag. Jag vill bli hockeyproffs eller jag vill bli fotbollsproffs. Eller. Mm. Är. Den tanken fanns inte hos dem. Det fanns att vi ska vinna ett VM-guld. Eller ett OS-guld. Mm. Och det är nyckeln alltså. Det, är nyckeln. det, det finns inga genvägar... Oavsett vilka spelare har, de kan vara hur talangfulla som helst. Alltså. Men om du inte gruppen vill så får du aldrig igenom det här. Mm. Och det var Peter en fantastiskt fin ledare mm. för när den skiftet gick över där i, och då var du en av dem som tog den där generationsföröverväxlingen, mm. som hjälpte till ihop med Vistlander och, och de som fortsatte där var. Mm. Då var det ju de som var ledare i gruppen, som det alltid finns. Men de yngre fick dem till att förstå att nu måste vi göra det där. Och då tog det nio år. Mm. Det tog nio år. Mm. Men jag menar, om du läser våra medaljer från 90, så är de ju fantastiska. Mm. Mm. os Silver 92. VM Brons 93 i Sverige. Europamästerskapet 94. Mm. I Porto. Rosa Måtahallen hette han ändå på den tiden. Stämmer det? Nummer 5, var eller 95 var det Island, där blev vi trea, förlorar en match också va. Mm. Så att egentligen så är det, det är så små detaljer som gör att inte vi når dit va. Och det kommer de här mänskliga grejerna in va. OS-finalen 96 är ju fortfarande det som en blöt rasa på mig så alltså. mm. jag kan ju sitta nästan börja lipa för den fortfarande va. Mm. men, men samtidigt så visst man ska vara glad för Silve men den tog väldigt torrt kan jag säga det, det, det var vi också så där exceptionellt förberedda va. men det kommer en grej in det är den mänskliga faktorn Mats, som vi pratar om va.
1: Mm.
0: Vi, vi pratar om de här diagonalpassen till exempel va. det säger Bengt ute, vi fick ju kritik för att vi inte tog en time out men Bengt har sagt till dem där i vi byter in folket va. Mm. och det kommer spela in och gör om det igen mm. Magnus det går ut och gör en dubbelstöd till exempel. Va? Han har inte gjort det på 20 år. Han gör det just där. Mm. Varför då? Mm. Det där kan du analysera, men det finns inget svar. För det är en mänsklig faktor. Va? Och där är nyckeln. Va? Så det, det, var det, det skulle inte det vara våran grej det där. Va?
1: Det var... vad, vad tänker du här, Matte? Nej,
2: jag tänker väl liksom att det var... Jag kommer ihåg själv som... Eh, utifrån de framgångarna som landslaget hade haft under, under början av 90-talet eller första hälften av 90-talet att det var en, även för oss, handbollsnördar som inte var med i landslaget den, den svider fortfarande den där 96 silvert, alltså den svider otroligt hårt och det som jag, liksom, det som jag tycker kan, man kan jämföra lite grann, det är liksom att man går in i den där första VM-finalen 1990 i Tjeckoslovakien och mm. spelar mot ett lag som hade egentligen. Ja, vart ganska framgångsrik under ganska många år. Och möter ett erfarigt finallag som ryssarna var eller Sovjet var på den tiden. Och så går man in där och visar inga som helst. Man slår ur underläge och liksom bara, bara gör det på något sätt. Och det visst, det, den matchen var ju liksom bäst när det gäller. Och, och alla epitet man kan ta fram och, och få till det här resultatet. Och lite tvärtom blir det i... Just den här OS-finalen 96 där jag kände att Sverige hade allt att förlora i den matchen till, till skillnad mot 1990 och ja, på något sätt så blir det då att det kommer in eh, ja, individer gör vissa beslut som de inte skulle ha gjort någon annanstans vid något annat tillfälle och eh, det slår åt andra hållet istället. Mm. Men är inte det tjusningen? Det är ju tjusningen med
0: det. Tycker och, jag, jag. Absolut. och som ledare så är det ju sånt som man kan ta på. Mm. Det är ju det som analyserna ligger tycker mm. jag. Det är Efteråt va. Du, du är inne på resan där. Alltså, om vi går tillbaka till VM 90 till exempel va. Mm. Det som sker i omklädningsrummet. Du vet, det var ju tidsbegränsat i omklädningsrummet va. Så det stod jag med klockan så fort vi stängde dörren. Så jag stod och höll upp den så länge jag kunde. För att vi skulle få tid. För då var det kontrollanter utanför. Mm. Så vi stängde fri så hade vi tio minuter. Efter fyra och en halv minut så säger Björn Nej det är ingen vi pratar med, vi går ut och tar dem istället mm. Säger Björn i sen. Ja. Alltså mm. och Vi bara titta på varandra, vad hände här mm. Det var ju lite grann att korrigera Lite grann eftersom vi hade underlägg och det va Men det, 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 det fanns inte mm. Vi bara gick ut och så började vi springa mm. Och sen då så säger Björn ute vid bänken igen och Björn ju sen var ju en fantastisk ledare mm. också då, mm. precis som Peter Jensel är mm. idag tycker jag med, med serien det är lugnt i seriespelet, det är lugnt i den gruppen, varför då? Jo, det är en bra ledare va? Mm. Och då, då, då känner jag som så att det Björn säger där ute, det är att, se ni på dem de är rädda nu, varför för vi ut och springer gubbar. Mm. Alltså eftersom det kommentar, var, var kom den ifrån? Varför kom den ner va? Och ramlade den va? Men ja, det, det är heliga härlig grej alltså mm. Och det, det var det där
1: unika i den gruppen va Två år senare 98 så kommer ju I alla fall enligt mig revanchen För då vinner ni och Sverige Ett nytt EM-guld mm. eh, Och sen så blir det Ett, eh, ett EM-guld eh, 2000 mm. Och 2002 Men Andra platsen i Atlanta Den får vi leva med ja oh. Och vi ska få leva med en till hälsning som kommer här nu, Karu. Från en vän. Hej, Karu Holgren. Det här var Christer Broman. Det ska bli ett sant nöje att
0: få höra dig i podden. Och att du nu kommer att berätta hur du har haft det med alla år med bängan och... Det är ingen dans på
1: rosor och det är nog tur att de har haft dig för annars vet jag inte om de hade fått ihop så
0: många medaljer.
1: Och du, tack också för alla gånger du har ställt upp
0: och skickat kläder när jag hållit på med u Även om jag fick en väska med smutsigt fett en gång, men ja, ja, det grejer sig det också. Så du, glöm ingenting, berätta det du vet och låt oss få många skratt för det var det på den tiden. Ha det bra, Kärle. Och det var Christer Broman som sa det. Också en ja, okay. fin herre. Christer Broman och Kent Blademo fantastiska domare tycker jag. Mm. Eh, profiler som hade en stil. Vi hade en match mot RIK med Varta nere i Versailles. Och året innan så hade jag och Julle varit alldeles för aktiva på bänken i Varta. Vi hade varit och skällt på i stort sett allt och inget alltså. Sen hade vi en domarkonferens efteråt nere i Göteborg. Och det var nog i samma veva krister hade flyttat ner här. Och det var lite grann, och det tyvärr gav det väl inte så där himla mycket. Utan att vi bestämde oss för jag Jullö, att nu ska vi inte säga ett enda ord. För det gick inte att ha en kommunikation. Mm. Och det var det vi hade reagera på. Att man kunde inte kommunicera med domaren. För ibland kunde vi ju också se lite bättre va. Men det var inte rätt som vi gjorde och skällde va. Det var ju absolut inte rätt. Och då vi bestämde oss, jag vi, säger inte ett ord. Och till slut då så, så kände ju kristerna, och dem att det, vi, vi sa ju ingenting, vi bara tittade på dem när de hade, som vi tyckte, fel Och det kände ju de också. Mm. Det, det, är ju, det blir ju ett samspel där. Var och Christer kommer fram med sin välväxta färdriktning och jag med min fädriktning med halva och tittar upp och säger på honom. Och då började jag bumpa med magen emot honom. Va? Så han kom ju åt sig. Så till slut säger jag, krist, för helvete skäll på oss när vi gör fel. Och så blir det bara och Nu kör nu vidare så vi bara så kör vi. Mm. Det är en underbart minne också. Så mm. det, det är så.
1: Du har varit enorma underbara minnen eh, med alla spelare som du har gått igenom. Är det några spelare du känner så här med lite distans att de ska lyftas fram eller är det så att du var inne på att det kollektiva är det som gäller
0: jag står för det fortfarande det, det finns så många detaljer man kan ta fram och göra si och så på men jag tycker det här, denna resan med så många som du har varit va? och som Ragge vi började med Team 93 och likadant som Bengaren och det följde upp sedan och allt det här mm. va? så är det så många som har varit med och bidragit till det som blev en framgång vi var inne på förut med klubblaggen. var mm. var med i det hela va. Eh, sedan, visst, det, det finns ju de som är mer och mer va. En match som vi glömmer väldigt ofta det är ju EM 94. Mm. EM-finalen i Portugal va. Mm. Innan Thomas Svensson fick reda på att han skulle stå. för han, Det var ju hans grej att nu ska jag peta Mats Olsson. Det hade han ställt in sig på mentalt va. Mm. Och han fick sätta på varenda match alltså i stort sett. Och Mats var ju grym just då. Han var så bra så det var inte sant va. Mm. Och så sedan då så, så till slut så gick det ju så långt för att pengarna hade ju sparat detta på vilje. Att han ska stå i finalen. Ja det var ju ett litet spel kan man ju säga men bakom kulisserna så var det ju det. Mm. Ja och så var det i alla fall så att det Alltså han, blev, han var helt tokig Thomas, alltså. Mm. Och så sedan gick jag upp på rummet och jag sa till att vi måste gå upp och prata med Thomas alltså. kan du göra det? Ja, ja det gör jag då. Så jag gick in till Thomas och sa till honom att Thomas du får lugna ner dig på träningen och det lite mm. för det blir en jävla dålig stämning i gruppen och så. Och så. Och men jag får inte spela jag blir vansinnig. vad är det för fel jag gör vad är det så och så mm. så, så men det är så att du ska ju spela finalen och han han fattade inte det riktigt va. Och sen kommer Bengt in också samtidigt i rummet där och så säger jag det andra gången så säger jag, Men Thomas du ska stå i finalen. Pang, då när det fattade gick in i huvudet på honom. då börjar han göra räddningar på golvet inne i hotellrummet va. Mm. <laughs> det är ett minne vad, Han börjar slänga och träna direkt där inne va. Uh -huh. Och sen så stängde han ju faktiskt första halvlek där i har du inte sett den matchen så gå in och titta på den mm. och Erik Kajas han bara det var bara att kosta upp bollen mm. så att vi landade dem när de stod med ryggen mot motståndarmålet så tog de bara bollen och kosta upp den visste att Erik var redan där uppe va?
1: Är det en av de skönaste segrarna.
0: Ja det är en väldigt skön seger i mm. min tanke i alla fall och framförallt så som vi körde över rysarna. då mm. alltså det var, det var helt underbart var det mm. helt underbart var det mm. och alltså seka räddningar Thomas gjorde alltså det, mm. det var alla våra så stod ryssarna såhär. Mm. då eller som vi kallar han för Gunder
2: Svarn de stod så här. Mm. Vad gör vi? Liksom så bra var han. Fantastiskt Jag har en fråga om vi går bort från spelarna och så går vi tillbaka till det här med materialet. Ja. 93 åtsittande räkter. Ja. Eh, <laughs> per Kalén och du och kanske några fler var inblandade i det och det var väl en stor om att de ni höll på de hemligheterna ganska länge. Ja det, var väldigt länge. ja, det var väldigt länge. Vi hade Island
0: första matchen. Eh, 1991 så var vi nere i Barcelona på förr OS. Och då var även en domarkonferens. Och då var det Bosse Johansson och Ben Kjellqvist i sjunde Som eh, kommer och frågar, vad är det för nyheter nu då? Ja, de är på oss och vi ska ta i kläderna. Alltså det minsta lilla de drar i kläderna. Ja, men då skulle man ju egentligen ta och fixa en sån åtsittande direkt säger jag. vi jag ringer till Yngve Ek, den gamla skiddressleverantören och skidleverantören och köper ut en sån åtsittande direkt som jag planterar. För jag visste att han är ju var en framåldanare och ville ju prova nytt alltid. Ja. Mm. Så vi började prova den skidräkten där i. Så han hade den på sig när vi klippte av armarna och benade på honom och så hade han den dressen inom det. Och det slog ju väl ut va? Och han tyckte det var skönt att ha den Pelle. Sen så pratade jag om Adidas. Som var vår sponsor om, om detta. Men då var det ju de här lyckna som var alldeles för dyrt va. Egentligen. Så de skulle inte göra någonting. Då gick jag vidare och sa, Men då köper vi materialet och så. Då köper vi dem om inte ni står för det. För det kommer att bli en riktig knallgrej av det här. Jag sa det kommer att gå över hela världen. Kommer detta att stå i vända tidning. Ja och de var ju så rätt tveksamma och till slut så tog de det Adidas. Och jag sa då har jag hemlighållits detta helt och hållet. I Island så ordförande för Islandiska handvalsförbundet är äh, agenturansvarig för Adidas Island. Har agenturen där uppe och vet ju alltså inte om detta. Så att sista träningen, för det första så hade vi den i nacka på ett läger. Som vi gömde, då hade vi en stängd träning så vi fick träna i det. Så killarna fick känna hur det kändes. Och eh, det kändes ju bra. Killarna var nöjda med det där. Det var inga problem alls. Och då blev det att då gömde vi den ändå vidare. Det, så att Dagen innan VM första match här i Skandinavien mm. så hade vi en presskonferens. Så hade jag sett till att vi skulle bli en presskonferens och att det kom tre isländska journalister det var ju lite fult va. Och då hade vi fått någon skada så jag stod och behandlade den här skadan. Faktiskt. Inne när vi började presskonferensen Ja och så i alla fall så. Ja blev det att vi drog igång ett och. Killarna då kommer in. Vislander och kalender Och då sätter ju de här journalisterna det. Och det blev en uppståndelse så det hette Duga på dem en gång. Varav vi sedan då. Ja vi hamnade helt enkelt i ett trångomål. Men jag hade ju kollat upp internationella samarbetsregler va så att de skulle trycka reklam och då var det ju tidigare så utanför presskonferensen stod en taxi så jag bara tog dem för de ville ju låna de här dräkterna, skickade iväg ut ett tryckeri i Mundal mm. där det trycktes och deras reklam på och så var vi tvungna att ha dem fyra och en halv timme innan, då fick jag vara ner i Skandinavium och visa isländarna dem och de var så arga så de la ju fokus på helt fel sak mm. det har en bidragande orsak kan jag säga, mm. redan där för Island var grymt bra det egentligen mm. där i det läget mm. och där är av i historien så säger jag med den mm. Mm. sen blir det ju väldigt omdiskuterat efteråt då varav gjorde att vi fick inte mm, ha dem vidare utan då skulle alla landslag det fattas ett generellt beslut på Adidas alla landslag ska spela i sina landslagsärger men det ska vara samma typ och liner och allting sånt på det då Sen fick vi ha den på linjespelare i VM. EM i 94. Mm. I Portugal. Ja.
1: Mm. Du, vi ska runda av här. Men jag tänkte du skulle få berätta lite grann om, om blågult idag. 2021. Vi snart går in i 2022. Följer du
0: Ja det gör jag ju Absolut, man följer ju när det är handboll på tv alltså. Men jag är ju så bekväm mm. Idag kan jag ju säga så att, Och jag har sett så mycket Många träningar och jag har sett och så att det gör lite grann Som Peter sa där, att jag inte sett det på länge va? Och det, man blir väldigt bekväm mm. Och sen när man blir äldre Så kan jag mm. väl lova dig Det är tung i fothull alltså, mm. Och det ska vara Väldigt rätt i rätta lagt alltså. Så att, men jag följer det, absolut mm. Och har ganska bra koll på spelare Och lite grann så också
1: faktiskt mm. Men det
0: börjar, man märker ju att Det kommer ju nya spelare nu hela
1: vägen Så att man är inte riktigt helt med Det är man inte mm. Kerri Holmgren Det har varit här. Har att hålla här med oss i Vi snackar handboll Tiden är ute Stort tack från Min position Och från min position Tack för att du fick komma, jättetrevligt.
0: Och eh, er entusiasm som ni har, fortsätt ta den för det behöver svensk handboll. Gärna ändå mer med entusiasm. Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av
2: produktionsbolaget High On Experience Från vision till portion Ett avslutande tack till våra samarbetspartners Hallå! Kom ni
0: eller? Ja ja Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej nej jag menar Skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna Ja men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna Stötta barn och unga. Hoppa på newbuddyfamily.com.
2: Länge leva föreningslivet! är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta. Jag kommer in! Mamma, jag kommer in! Mamma, jag kom in! Jag kommer in! Ah! Ah!
1: Vi finns där du är när livet förändras. För
0: alltid välkommen till Länsförsäkringar.